0: Hace aproximadamente Bueno, creo que fue el lunes pasado En el caso del pastor O en mi caso personal Yo termino de predicar Y ya el día lunes Estoy como otra vez Al no estar en la radio Viendo una palabra Del Señor para compartir No es que sea el campeón para orar ni de todos los días, pero el lunes vine, vine de mi casa al templo, <risa> tomé un Uber y oré, después me senté y tomé una palabra en relación de que alguna vez yo había predicado sobre perder la visión, perder... Eh, lo que es tan importante en la vida. Y, y meditaba en estas 280 personas que violentamente perdieron un ojo. Podremos dar muchas explicaciones, decir muchas cosas, se han logrado tantas cosas que el gobierno... El tema es que esas personas, 280, han sido traumatizadas, violentamente perdieron un ojo. En algunos casos, la visión completa. Y yo no sé si usted ha tratado de caminar, hacer el ejercicio, de caminar a ojos cerrados sin abrirlos, por unos tres o cuatro minutos y sin duda de que debemos agradecer porque Dios ha sido muy bueno con nosotros porque todavía nuestra ciudad sigue siendo una ciudad segura en el libro de Samuel esta es una historia antigua que voy a tratar de leerla, hacer un, una lectura narrativa. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel... Hija, por favor, vamos a ir hasta el versículo final, el versículo 15. Tengo por subtítulo cómo Saúl derrota a los amonitas. Dice la Biblia, después subió Naas amonita. Quiero decir algo para que entendamos de inmediato. Naas significa víbora o serpiente. Y hemos dicho que los nombres bíblicos o los que aparecen aquí tienen mucho que ver, mucho que ver. Por eso que a las mamás jóvenes es importante que... Eh, hay un espíritu que se llama el espíritu jezabélico. Y a mí no me cabe en la cabeza como una persona cristiana le puso a su hija Jezabel. nunca estudió, nunca aprendió nadie le dijo cómo no iba a haber alguien bueno después subió Naas a Monita y acampó contra Javes de Galat y todos los de Javes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos y Naas a Monita les respondió con esta condición haré alianza con vosotros. Que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Punto y coma. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Si no hay nadie que nos defienda. Javes, dirigente del pueblo de Israel... Estaban siendo atormentados, maltratados y ahora querían ser humillados, sacarles el ojo derecho. El ojo derecho era demasiado importante. En la guerra ellos usan un escudo y sacaban este ojo, el derecho, para poder mirar. Lo, con lo demás se cubrían el escudo era inmenso pero sacaban el ojo derecho cuando preparaba este tema estudiaba de la importancia del ojo derecho del brazo derecho no es lo mismo perder el ojo derecho para un zurdo que para un diestro no es lo mismo perder el ojo derecho para un cocinero que para un guerrero la Biblia que fue inspirada de Dios hace miles de años no se equivoca en el concepto general hasta el día de hoy porque es palabra de Dios entonces querían colocar en afrenta a los hombres de Dios, sacándoles el ojo derecho. Entonces, Javes pidió que le dieran siete días. No era una determinación que se pudiera tomar rápidamente. Pidió siete días. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Si no tengo quien nos ayude si no tenemos nadie que nos oriente si no hay nadie que venga a socorrernos le estaba diciendo nosotros nos rendimos y vamos a ti y vamos a hacer lo que tú quieras y lo que Nahas quería era sacarle el ojo derecho versículo 4 llegando a los Llegando los mensajeros a Gabán de Saúl, dijeron estas palabras en los oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Cuando la gente se enteró de la noticia, cuando salieron los mensajeros por el país y se enteraron lo que venía, el pueblo lloró, porque eso iba a suceder. Seguramente... Seguramente que cuando Saúl se enteró que venía, versículo 5, y aquí Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Aquí vemos a Saúl que era, aun siendo rey, era un hombre humilde. Dice que venía, y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. No era su trabajo no tenía por qué estar ahí pero en esa condición lo encontraron con esta noticia y le contaron las palabras de los hombres de Jave que estaban en afrenta que estaban en dolor y habían llegado a esta condición por su pecado porque se habían olvidado absolutamente de Dios y a causa de esto el enemigo los oprimía y se los iban a comer. Los iban a pasar por, a, por arriba. Y, y dice esta palabra, y si no hay quien nos des, defienda, saltaremos a ti. Pero llegaron los mensajeros con noticias hasta Saúl. Y Saúl dijo, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras Le contaron lo que estaba sucediendo Y al oír Saúl El Espíritu de Dios vino sobre él con poder Y podríamos decir que Saúl tenía un celo por su pueblo Era celoso por su pueblo Lo amaba y vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino. Y Jabez de Galá había dicho, no tenemos quien nos ayude. No tenemos quien eh, meta las manos al fuego por nosotros. No hay quien se la juegue. Y Saúl que tenía este se lo santo por su pueblo estaba enojado y se llenó de ira en gran manera Saúl dice versículo 7 tomando un par de bueyes, los cortó en trozo y los envió por todo el territorio Saúl se enojó su pueblo estaba siendo humillado y casi que ni cuenta se daban Saúl mandó a buscar dos bueyes hicieron toda la operación yo no sé si algunos trabajaban en carnicería pero los despostarían y trozo a trozo yo me los imagino por pedazos pequeños los envolvieron o los salaron como era la costumbre de ese tiempo y salieron con los trozos de los bueyes y los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo así hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel y cayó temor de Jehová sobre el pueblo vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y le abrió el panorama, la escena Le dio visión El pueblo de Israel estaba No querían hacer nada Flojos Y detrás de ellos había familia Y estaba la honra de Dios Por sobre todas las cosas Por eso fue que Saúl sale Y les manda este trozo Todos los animales que ustedes tengan todos le estaba diciendo al pueblo de Israel todos los animales que tienen los van a perder si no salen si no se levantan si no tienen coraje si no enfrentamos esta situación cuando una persona está en pecado cuando una persona está en falta como que viene un alegar se aletarga la mente como que se relaja como que sí y le da lo mismo como que lo va hundiendo un cansancio una flojera una desidia, le da todo igual pero aquí de parte del señor Saúl les aclaró lo que les iba a pasar y ellos vivían de la ganadería vivían de los bueyes, de las vacas vivían de, del ganado el pueblo dice que agarró coraje el Espíritu vino sobre él con poder y él se encendió en ira de gran manera tomando un par de huellas los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros así hará con vosotros al que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre se levantaron agarraron coraje se dieron cuenta que apareció un líder un hombre de Dios estaba ahí guiando mostrando todo esto hasta el momento estaban caminando como ovejas que no tienen pastor para todos lados pero apareció el hombre de Dios y salieron como un solo hombre y los contó en Besek. Y fueron los hijos de Israel... ¿Cuántos fueron? ¡300.000! ¡300.000 que se sacudieron! Que vieron... Que eran posible Ser vencedores... Pero el diablo los tenía rodeado, Aletargado... Como cuando usted está acalorado a eso de las 4 de la tarde... Salieron como un solo hombre y los contó. Y fueron los hijos de Israel mil 300 y 30.000 los hombres de Judá. Este relato es apasionante porque aquí está la sabiduría de Dios, aquí está la actitud. Cuando estaban prácticamente perdidos, entregados y llegaron a decir: en el versículo 3 Si no hay nadie Que nos defienda Saldremos a ti Dijeron los hombres de Javes Colocándose a disposición de Naz ¿Y qué quería Naz? Humillarlo ¿Qué quiere el enemigo hermano? Humillarte Como hombre de Dios Y como mujer de Dios El enemigo quiere humillarnos Quiere avergonzarnos Versículo 9: Y respondieron a los mensajeros que habían venido: Así diréis a los de Javes de Galad: Mañana, al amanecer, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los de Javes, los cuales se alegraron. Y los de Javes dijeron: A los enemigos. Mañana, muy temprano, cuando comience a calentar el sol, vamos a salir donde ustedes están para que hagáis con nosotros todo lo que os bien, todo lo que os bien pareciera. Más bien, esa fue una estrategia. Y la gente de Naas pensaba, ya se rindieron. Y corrió la noticia. Y dijeron, los de Javes, mañana se entregan. En la mañana va a estar esto solucionado. Y sin duda que ese ejército se relajó. No pusieron más atención. Y dijeron, ya esto es pan comido. Está todo listo. Versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana estamos hablando a la medianoche la vigilia de la mañana y dice la escritura e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó hasta que salió el sol podríamos decir hoy día hasta las seis de la mañana estuvieron dándole. Los de Jabes a los de naas, hasta que calentó el sol. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Es decir, lo que provocó Saúl, el hombre de Dios, con el pueblo de levantarlos, de motivarlos, de que reconocieran, de que Dios estaba con ellos, porque no era Saúl, no es que era, no es que ellos agarraron valentía y listo, sino que en algún, porque, porque cuando tú estás con necesidad, hermano, cuando estás en necesidad y has cometido falta delante del Señor, dices quién me va a ayudar, no. Además, estoy en esta tremenda falta. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me podrá defender? No estaba el chapulín colorado. No estaba. Y dice que el desastre fue de tal manera, eh, tuvieron miedo de tal manera, que no quedaron dos de ellos juntos. Isaías, esta película me la sé cinco veces. Cinco veces. De tal manera que fueron dispersos y no quedaron dos de ellos juntos. Es decir, cada uno trató de escapar. Ca cada uno trató de salvarse. El impacto, el valor el valor agregado que Dios le dio a cada uno de estos hombres fue extraordinario. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, cuando usted está lleno de la gloria de Dios, cuando usted está buscando del Señor, Dios hace contigo, con ustedes, cosas extraordinarias que ni usted se las imagina, porque Dios, a través del hombre, y a través de la mujer. No es por su santidad, como decía la palabra, es por la escandalosa gracia, por la escandalosa misericordia que Dios tiene de cada uno de nosotros. Sucedió que en aquel día el pueblo dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decías, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno. ¿Cuántos murieron? Ni uno. Porque Dios estuvo al medio. Saúl fue el que dijo, no morirá hoy ninguno. Porque Jehová ha dado salvación en Israel. Y ellos decían que no tenemos quien los ayude. No tenemos quien nos tienda la mano. Y no me diga que muchas veces nosotros no caemos en esa condición. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién, a quién, ¿Con quién vamos a hablar? Pero Dios es, hermano. Dios es con nosotros siempre. Versículo 15. Y todo y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel aquellos que estaban acorralados aquellos que estaban siendo humillados aquellos a quienes el diablo los quería marcar para siempre quitándoles el ojo derecho el ojo en la vida en la vida natural nosotros tenemos que cuidarlo cuidar nuestros ojos no podemos llevar una vida descuidada no podemos llevar una vida de desánimo. No podemos llevar una vida como hombres de Dios, sin visión de Dios, sin coraje, sin valor. Nás enemigo del de pueblo de Israel, suavemente, sutilmente, Quiso llegar a un acuerdo con los hijos de Dios. El diablo ataca con sutileza y nos quiere hacer perder la visión en lo que viene para, para este año, por ejemplo. Comenzando el año, el diablo nos quiere maltratar nos quiere humillar dejarnos sin visión créame que soy una de las personas como ustedes que siente dolor que siente dolor por esas personas que han perdido su ojo que no se va a recuperar nunca más podrán colocar una prótesis Hermosa, bonita, pero no es el ojo que Dios les dio y con el cual podían moverse. Ellos van a quedar mutilados por siempre, aunque los indemnicen. Nahas quería humillar a los hombres de Israel. Hoy nos quieren humillar a nosotros. Nos quieren dejar tuertos. Cuando uno pierde la, la visión, pierde el ojo, obviamente que no quedas completo. Y un guerrero en ese tiempo ya era una persona que no tenía el valor porque eficazmente no podía no podía pelear no podía meter bien la distancia el, recuerde que el ojo derecho tiene esa cualidad de apuntar de, de fijar no, no tiene la profundidad para medir y mayormente si, si pierde el ojo derecho y él es diestro hay una paridad en eso Dios hizo todas las cosas perfectas Dios nos dio dos ojitos para ir hacia adelante y tener una panorámica con la cabecita levantada la frente y los ojos mirando teniendo visión porque cuando se camina con la cabeza agachada estás mirando hacia abajo no puedes tener una panorámica y el pecado nos avergüenza el pecado nos hace mirar hacia abajo no nos deja eh, tener profundidad el pecado nos roba nos roba el gozo de la salvación y a veces hasta nos quiere robar el derecho de que somos hijos de Dios quiere afrentarnos el enemigo no hay cosa peor que ser afrentado que te que te afrenten en la calle en, en el trabajo en la universidad pero hubieron estos ancianos voy al versículo 3 cuando los ancianos con sabiduría de Dios pidieron siete días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel y sacar alguna resolución. Y por ahí fue que se enteró Saúl, el hombre de Dios, y le dijeron, no hay quien nos defienda. No hay quien nos defienda. No hay quien. ¿Quién? Yo creo que Saúl dijo lo mismo, que no hay quien nos defienda. No, no te estoy entendiendo. Es que no hay quien nos defienda. Eran hijos, eran el pueblo de Dios, que habían sido alimentados con el maná, que se les había abierto y no, te, no sabían quién él nos podía ayudar. ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros con nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha estado ahí de una manera milagrosa? Y de pronto decimos, no, no sé qué hacer. Y caemos en la misma condición. No sabemos. Nosotros tenemos quien nos ayude. Nosotros tenemos quien nos ayude. Y sabemos cómo se llama su nombre es Jesús Él nos conoce Él nos ama en el libro de Efesios por favor hija capítulo 4 versículo 26 encontramos cómo Dios tiene misericordia de nosotros eh, se enojó Versículo 5, Saúl cuando venía del campo y le contaron la noticia. Entonces tú dices, pero ¿cómo alguien cristiano se puede enojar? Si fuera, hermanos, que va a depender de nuestro enojo o no nuestro enojo, que de eso puede depender la salvación, significa que ni uno, pero ni uno sería salvo. Eso no da licencia para andar enojado todo el día. Y por todo. Alguna vez escuché una canción que decía, "Te enojáis por todo, te enojáis por todo, te enojáis por todo". Dije, ¿Cómo no van a poder entender que eso no es de Dios? Eso no es de Dios el gozo del Señor mi fortaleza es si ustedes quieren lo que el gozo del Señor mi fortaleza es si usted se lo canta a un enojón o a una enojona eso le broca. me lo estáis diciendo a mí, dímelo ahora vos. el gozo del Señor mi fortaleza es airaos pero no y no se ponga el sol sobre vuestro enojo siempre en la Biblia encontramos medidas de tiempo más o menos extensas en la vigilia de la noche y hasta que salga el sol es una medida extensa los ancianos pidieron siete días un buen tiempo para meditar en el Señor las cosas no son tan, tan así para tomar eh, determinaciones no, hay, hay un tiempo se puede hacer de otra manera la misericordia de Dios a nosotros nos debe alentar más que darnos conformismo cuando la causa es justa hermanos y no hacemos nada es pecado cuando la causa es justa y nosotros podemos hacer algo y no lo hacemos es pecado cuando la causa es justa y podemos hacer algo y no lo hacemos eso es pecado por eso Saúl actuó la causa que ellos tenían era una causa justa. Y él podía hacer algo. Por eso que actuó y aunque él se enojó, no le pareció bien. Y quiso defender la vista de estos hombres. Sabía que los iban a humillar, a quitarles el ojo. Perder el ojo es de lo peor que le puede pasar a una persona. Perder la visión es de lo peor que le puede pasar a una persona. Alguien dirá, yo prefiero pedir la audición, pero no la vista. Y ni una de las dos es buena. ¿Cómo sentiría el ruido del viento, el canto de los pájaros? disfrutar de la música todo lo que Dios hizo es, es bueno y es perfecto todo nuestro cuerpo es hermoso y está bien hecho aunque los médicos digan que las amígdala no sirven para nada no, si la amígdalas te, te puede operar sirve. para algo Dios las hizo para algo Dios las hizo no es que el apéndice no, si se lo sacan no hay problema Dios hizo todos los cuerpos perfectos. Así que denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Cuando entramos en un serio problema es cuando caemos en una ceguera espiritual. Cuando nuestra visión en las cosas de la vida, en las cosas de Dios... Es pobre, cuando no logramos eh, fijar bien para dónde van. Nah sutilmente quería afrentar al pueblo de Dios. Sutilmente. Si el diablo no siempre te ataca de una manera violenta, sutilmente, elegantemente. Por eso es que nosotros tenemos que mirar cómo caminamos cómo caminamos, para dónde vamos. Por eso es que es necesario estar con, en el sentido espiritual con todas las luces prendidas. Tener una panorámica para no perder la visión. Porque si tenemos buena vista, vamos a saber comprar. Vamos a saber comprar. Vamos a saber vender. Amén. Cuando tienes buena Buena vista espiritual, no estoy diciendo espirituoso, que ve sombra, que ve flecha, que ay, que saber... No, es que siento, siento. Es mejor saber, hermano, que sentir. Dios quiere que usted sepa de la palabra. Es mejor saber que sentir. Porque con el sentir te equivocas. Con la palabra no. Con la Biblia no te equivocas. No tenemos que perder nuestra visión, saber discernir las cosas para poder caminar bien. Porque el enemigo quiere hacernos tropezar, quiere invalidarnos, quiere dejarnos tuertos. Quiere dejarnos tuertos. No quiere que tú valores tu iglesia. ¿No quiere que tú valores la misericordia? ¿El enemigo espiritualmente no quiere que valores el sacrificio hecho en la cruz? Cuando te ciega espiritualmente, comienzas a ser como este pueblo. No, no hay quien nos ayude, no hay quien nos defienda. Y eso es como deshonrar a nuestro Dios. ¿Qué querían hacer? que los de Javes hicieran alianzas con ellos. Siempre entendí, siempre aprendí que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. En esa alianza, el hombre de Dios, la mujer de Dios va a perder. Amén. No tenemos que hacer alianzas. No tenemos que hacer alianzas no tenemos que hacer alianzas de ninguna manera porque nosotros vamos a ser los perdedores no los ganadores los de Naz le dijo hagamos alianza y esa esa alianza a poco de andar significaba que si ustedes no se van a aliar con nosotros le vamos a sacar los ojos los iban a dejar inválidos. ¿Y cuál era el gran problema que tenía este pueblo? ¿Por qué habían llegado a esa condición? Porque la misericordia de Dios estaba ahí, pero ellos no la descubrían porque espiritualmente estaban ciegos. Estaban ciegos. ¿Cómo se les podía ocurrir decir, no hay quien nos ayude? No hay quien nos defienda. Cada vez que usted tiene una necesidad, más que hacer alianzas con los sistemas de esta tierra, busque a Dios, busque a Dios, honre a Dios, alabe a Dios. Dios escucha y él sabe cuándo va a responder. Él sabe en su tiempo, en su hora, Él da la mejor respuesta. Pero recuerda que el enemigo sutilmente nos quiere mutilar, porque perder la vista espiritual es mutilarnos. Una persona que, que no tiene una visión espiritual y a todos nos dio el Señor eso, es una persona que no sabe para dónde va. No sabe. Y es fácil presa del enemigo. Este pueblo había dejado a Dios de lado. Había dejado a Dios de lado. Se les había olvidado que Dios es su ayudador siempre. Es para usted también. Dios es su ayudador siempre. Siempre, siempre. Estoy en pecado, también Dios es mi ayudador aunque la culpa sea tuya Dios siempre es tu ayudador Él es el que nos da la victoria en las batallas externas en las que tenemos de aquí hacia afuera y nos da la victoria en esas batallas internas en las batallas de la carne. El Señor también nos hace vencedores. Él es el que puede sacarnos la angustia. Él es el que puede llevarse de nosotros los temores, los miedos. Hay un miedo terrible que tienen los mayores, los abuelos, las abuelas. ¿Qué será de mi nieto? ¿Qué será de mi nieta? ¿Qué irá a ser de mi hijo, de mi hija? Porque en la medida que, que ha ido pasando el tiempo, yo ahora puedo comprobar lo que alguna vez prediqué sin haberlo vivido. Muchas veces dije, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Porque siguen siendo tu primera línea, ya que se usa mucho esa expresión, la primera línea son nuestra familia para llevarles la palabra para llevarles el mensaje porque ellos también están dando sus batallas internas y hay batallas externas aunque no lo reconozcamos pero Dios sabe que usted tiene esas batallas todos tenemos esas batallas en distinto orden hay batallas económicas en las cuales el diablo a veces nos tienta a deslizarnos porque necesitamos las lucas por no caer mal por condescender vamos haciendo alianzas que no son buenas y Él es el que a nosotros nos da victoria en esas batallas internas y externas segunda de Timoteo 4.7 hay un hombre de Dios que llegó al final y que llegó de ganador he peleado la buena he acabado la carrera he guardado la fe que no nos desanimemos usted sabe ¿A quién acudir? Usted sabe a quién acudir. Pero es que hoy día estoy en esto tan feo, en esto tan horrible. ¿Quién me podrá ayudar? El que murió en la cruz. El que cargó con tus pecados. Él es. No ha fallado ni ha cambiado de opinión. Segunda de Crónica, termino con esto. Capítulo 20 versículo 15 y dijo Oíd, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios. No estamos solos. No estamos solos. Y no es que no tengamos a quien acudir. Él es nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro proveedor. Tenemos que renovarnos delante del Señor. Decirle, Padre, aquí estoy. ¿Cuántas veces me sentí vencido? Y que nadie me ayudaba. Todos, hermanos, hemos estado alguna vez en esa condición. Vamos a orar. Colóquese de pie. Venga al altar a renovar su fuerza con el Señor. Pase. En Él encontramos el renuevo. En Él encontramos la fortaleza. Oh Dios amado, gracias. Gracias Señor te damos por tus hijos. Por tus hijas Señor. Por los que vienen a renovarse delante de ti. Muchas veces dijimos Señor, no tenemos dónde ir. No tenemos dónde ir. No tenemos a quién buscar. ¿De dónde vendrá nuestro socorro, nuestra ayuda? Señor, cuando apartamos los ojos de Ti y comenzamos a hacer alianzas que no convienen, revélate a nuestra vida, Señor. Revélate a nuestra vida. Porque no queremos quedar mutilados. No queremos quedar en el camino. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos fortalece, tú eres el Dios que nos sana, el Dios que nos alienta, hemos venido Señor a recibir de tu bendición.